0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟的雪莹。那如果还有活着的观众呢，应该会发现我好像已经很久没有呃录节目了。我上一次最后录节目好像是5月23号嘛，压倒我的最后一根稻草就是去 IKEA 工作，呃，也不能说 IKEA 很超啊，真的很超。对，真的是挺累，但是他累是累的，有他的道理的。因为那时候刚好是一个活动档期，所以他们招了很多工读生，工作量跟人数呢看起来是抓得很刚好。那这样也没什么问题，因为以前打工也遇过那一种，呃，抓得更紧的，甚至是工作量大于人数非常多的那一种，那真的是非常的超啊。如果他人数抓得比工作量还多的话，工读生会很开心的、啊，但老板就不会开心，就是一个支装跟劳房的问题。好，那扩掉这个以外，就是回归正题啦。就是那时候，因为我的身体也不是很好，所以就会导致说，在这么操劳的情况下，我根本没有余力去呃、嗯、应付 p a c k e t s 这个部分，所以我就选择了放弃。我本来还想撑嘛，因为我记得我第一周还第二周的时候，好像还有录到嘛，在 E K A 工作的时候，那後,后面才完全断掉。因为前面我以为我顶得住，但是后来发现完全不行，那我就选择放弃。而且，好了，一下这边就是说说是最后一根稻草，但是前面酝酿的就是，呃，对，根本没有什么人在听，就想说做这件事情会不会很浪费时间？虽然它的成本很低，我也想说那就继续做下去吧。曾经我也给自己一个目标，是说我录到一百集，如果都还没有起色的话，我就完完全全放掉。结果我还没一百集，我就放弃了。直到最近，才我朋友又说他其实很想听，那我问他有没有听，他说没有。是在打嘴炮，但是有些人还是建议我可以做做看，虽然他们可能不是我的受众，对，是朋友，但是不是受众。然后想说，我也是犹豫了很久啦，最后想说，好啦，来弄一下吧。因为最近刚好也呃有一些机会，当然我也是录了一支影片，对，非常努力把它录完了、剪完了，不像以前我就是一堆计划，然后都没有去执行。那这次我终于好好的去执行了。虽然我还是偷懒的，因为到那次影片到现在应该是过了两周。我从那次影片开始，我是预计说一周要有—一支片起来，就是不要给自己太大压力。我先一周一支。呃，我也有拍了，只是就是对我拖到现在，我还没有去剪那一只。如果顺利的话，我希望我这礼拜会把那一只给剪出来，然后就回归正轨，就是这礼拜一只，下礼拜一只之类的就是有个有个进度，有个东西吧，大概这个样子。好啦，再回到节目吧。回到节目，就是这周的话，其实能谈的东西大概就有两件大事吧。一件就是唐宝宝的事情，一件就是陈世忠牵手吧。虽然陈世忠牵手这件事情可能不很多人觉得不是大事，只是新闻很爱吵而已，因为毕竟是政治人物的花边新闻。对，但是我刚好想到一些点啊，就是可以拿来跟大家聊一下。先讲第一个唐宝宝的事件好了，就是。呃，该怎么说？在这个事件上来看呢，因为一开始大家风向是站唐宝宝这边的嘛，就是他对于呃弱势族群不是那么的友善跟包容，而且也不是什么罪大恶极的事情，应该是可以好声好气的说，或者是让他有其他开脱，甚至说呃直接送他都没关系。那就是民众的看法。那后来失智列车一开。开说什么？啊，其实老板让他打电话，真的他的手机干嘛不行用、啊，还是什么之类，有的没有的哦。然后风向要倒了一下，可是最后面风向再倒回来，又是唐宝宝这边站稳。那我个人来说，其实这件事情来说，就舆论上啦，舆论上应该是老板站不住脚。但是中立客观来看，老板也只是口气或是行为比较不好而已。他也没有很罪大恶极，我不是帮老板护好，就是他报警是他的权利，因为对方目前真的就是没有付钱嘛，对吧？但是，呃，我记得这個、我不知道这个算偷来算什么了，因为这种东西算公诉罪嘛，但是应该也可以不用去抓吧？忘了我，随便，反正不重要，就是。这件事情我觉得是可以避免的，他可以让对方不管他是他不是藏宝宝，还是一般民众都好，就是让对方回去拿钱，或者是呃在补交干嘛的，都是可以接受的。啊，毕竟老板就是卖东西给你的人嘛，他要收费用。如果他不愿意这个条件，其实他也没有错，对吧？交易本来就是一个对价的关系，他不让你赊账，他没有错。他让你赊是他人好，就是大家不能把对你的好当成是理所当然。然后就开始，呃，无限上纲，就是该怎么讲？呃，有一句俗语忘记叫什么，反正就是，平常人家施施舍给你，你就你就觉得理所当然；，然后今天不给你的时候，你就觉得他罪大恶极。对，虽然老板不是，可能还不到适用这个例子，但是以现实层面，以规则上来讲，就是社会的规则来说，他是没有错的。他报警这个行为也没有错，他也可以。报警之后叫警察协助处理，就是让，呃，协助说这个糖宝宝让他可以去跟家人联络、哦、然后取得呃这个费用来缴纳之类的都好，就是会请家人来帮忙，因为他可能老板不会处理，因为有些人真的不太会去呃应对那个弱势族群，那。啊，如果你自己，可能也没办法应付这种情况，所以找警察来协助，或者找一些相关的单位来协助，我觉得是非常合理的。只是就是老板的口力真的非常的不好，觉得没有必要这个样子，毕竟才40块而已，没有必要闹得这么大。对，再来就是他们往这边吧，后面对好像没有什么好说的。对，他也有权利把东西拿过来，因为我觉得人难免都会有忘记的时候。我之前也有去买早餐啊，少带5块啊。对，老板娘也是叫我明天再拿来就好了、啊。对，结果明天也没拿、啊。对，因为我隔天睡太晚，我没有没有去买早餐啊，就变后天了、啊。我还是有去，还是有去给钱啊。对啊，就是人难免都有忘记跟意外的时候。当然啦、啊，这个东西如果把它无限上纲到今天，老板卖的东西是一千万好了，然后他说我今天只带一百万，没有带那么多钱，你你会让我去拿吗？你会让他折嘛，叫别人拿过来吗？好啊，如果说。呃，你的货是可以不用交出去的，对，像什么古董啊、画作啊之类这种东西的话，那可能没有问题。但是像诈物的话，可能就是放到明天可能就不能吃了，然后下一个客人也不一定会接手，所以老板就会有一个诈物上的损失，他自己有财产他的损失，所以他不让你赊或干嘛之类的，也是合情合理，合情合理。所以这件事情其实就是非常的好处理的，就是一边不近人情，不者应该说，呃。就只是一个人情跟法律的一个纠葛而已吧，对吧？他执行他的法律没错，然后这边也可以有人情的部分。就也有听说一句，叫什么“法治社会是法大于人情”，对，因为我觉得有什么情理法，是不是是这一句怎么说的？但是你也不能一直用情大于法这件事情，所以就是该怎么讲？台湾毕竟是法治国家，所以就是一样法理群，法力群法力最大，在讲道理，最后才是。关于人情的部分，如果用人情来弄的话，就会很多情热的部分。如果在台湾玩情热的话，我觉得这个社位一定会乱掉。毕竟亚洲国家的情热真的是玩得很好，我只能说玩得很好。我相信大家都感受到。所以，如果是情理法的话，哦，那个很乱哦。法力情应该还是好一点，就是还是要讲道理。但是在讲道理的情况下，有些部分其实是可以，呃。退一步海阔天空，对，没有必要去做一些争执。那网友的话，其实也是该怎么讲，各种键盘手嘛，就喜欢在上面花休嘛，就喜欢攻神嘛、猎物嘛之类的，所以就觉得对他们没有很看待事情的两面，觉得他没有该怎么讲，没有人情，他就活该被骂。除非你、啊、今天老板动手打人干嘛之类的。就好吧，他错了，他动手了，但是吼叫的部分，好吧，也不好啊。但是，哦，呼不起来，对吧、啊？我一能呼，我就知道他暴力这件事情是没问题。但是他的权利，每个人都可以。那剩下的地方可能就是多了，真的多了，好吧？好，那再拉回到相关的议题，就会是说，因为在这件事情发生后，我看到网上有人在讨论说，呃，如果你的小孩在。肚子野兽，这边检查出有一些疾病的话，你会生下来还是打掉这件事情？这个题目听起来有点残忍，但是应该是最近几年的爸妈，新手爸妈应该都遇到，因为早期的呃产检没有那么的厉害，所以能检查的病可能也没那么多，或是检查不出来。所以就没办法只能生下来。那生下来之后，根据我们的观念，就会是一条人命嘛。因为我记得，就算在法律上来说，我估计胎儿到几周之后就算是一个人了，所以就不能堕胎干嘛之类的。所以就会有孕养的情况发生，然后台湾也没有安德死嘛，这边就会变成拖垮很多家庭的状况。因为一个弱势族群，看哪一种，哎，有些还 OK。有些比较严重的呢，就会变成说，他家庭需要付出非常大的时间跟精力去照顾这个小孩。对，即使把他照顾到他长大成人了，他还是需要花很多的时间跟精力。那就算使用社会资源的部分，也不一定能好好的应付。因为如果能的话，其实就不会有这么多的问题，对吧？现实就是这个样子。因为我也不是社福相关的。的人，所以我不知道说台湾这一块有没有在努力。我希望是有的，因为我我朋友好像是有在做这一块相关的。我看他真的是非常的累，那所以有可能说这一块其实心有余而力不足，因为毕竟不是很多人都愿意去照顾弱势族群这一块。这是一个很劳累，然后又吃力不讨好的工作。你现在可能没有很高，然后还要被弄得乱七八糟，非常恼碌。然后你弄不好，可能还要占一身心，对不对？你明明去帮忙照顾人的，然后。可能小孩在皮，还是不小心跌倒干嘛之类的，家长又要怪你干嘛，告你干嘛之类的，就是他没有去好好的该怎么善待善待协助者嘛？就像就像前面讲的嘛，那个给给米恩，然后不给米最大二级的那个状况，就会是这个样子。会不会生下来这件事情？我个人来说，如果在很早期的情况，我应该会选择打掉。因为我没有办法好好的去照顾一个呃有一些残疾的小孩，因为我自己就是有一些状况的人，我觉得我照顾自己就很累了。对，然后我要照顾别人，我也觉得很累。就像其实也不用说是弱势族群啊，今天假设你的兄弟姐妹或是你的父母在出什么状况的时候，你要去照顾他，你照不照顾得下去？这种就是小感冒可能还好，但是。要一辈子在床上的啊，每天要帮他洗澡啊、翻身啊、拔屎拔尿的，你可以吗？对吧、啊？这个就会在牵扯到长照悲歌的问题，就是照顾人其实是一件很累的工作，对吧、啊？所以如果你没办法好好照顾的话，我觉得一开始就不要有。可能还是会有人觉得说，在这个所有的观念就是，呃，只要有。怀上了，不管他多久，就算是一条命，不是法律规定的那种几周才算是，只要有就是一条命。他想好好照顾，但是你好好照顾，你要看你能不能好好的照顾，对你有没有那个能力，没有那个能力的话，你就不要硬撑，因为有可能反而结果变得更惨。对，当然我们不是当事的，我们也不知道说，诶，那会残疾的小孩，其实对他来到这个世界上是快乐的还是难过的，这件事情我们不知道。但是以旁人的角度来说，看起来应该觉得是困难的吧？困难的。所以，与其这样，不如不要互相伤害啊！因为说真的，这样一下来，一生下来，小孩痛苦，父母痛苦，身为周边人都痛苦。我觉得这个是没有必要的。可能大家觉得我这个很无情，但是我觉得这个是现实。等大家遇到的时候，可能想法就会不一样了。你没有遇到，就觉得应该好好照顾啊，干嘛之类。当然，这些人如果愿意好好的。而、啊、这父母愿意好好的照顾啊，这个弱势的族群也很努力的活着，我们就是很敬佩的。b e s b a k 好不好？任何的生命都有活下去的权利。对，但是关于多怀那个，就是有点违反这个权利的啦。毕竟我们也不是当事人，他想不想生下来，我们也不知道。就跟现在很多小孩会去，呃，怼父母，怼是叫什么？顶嘴父母的那一句话就是。你为什么要把我生下来，对不对？你怎么知道我想生下来，对吧？这个就是一个很两难的问题。此非于焉之鱼之乐也？对你不是当事人，你根本就不知道，所以只能以一个旁观然后客观的角度去看待这件事情吧。对，这样可能相对的公平一点点，就有点要回到前面法理情的部分吧，就是理的部分啊，就是。情一定放最后，先讲就是理，因为其实你看，不管情立发，法立情，理都是放中间的。然后我觉得就是像天平吧，对，他一定要置中中间，理就是公正、公平、最没有争议的，好不好？大家最可以接受就是这个样子，就是理。啊，如果你们愿意生下来，我是很很佩服啦，好不好？我很佩服。那我也希望说社会上来照顾这一块有更好的那个，那大家就好好缴税。尤其是那些有钱人们，呃，也不是很很局限在有钱人嘛，就是比较常听到有钱人们会逃漏税，毕竟有逃漏税，钱才可以赚的更多。但是不一定啊，其实平平常就是有点小钱人也会逃。要说大部分的人吧，就是能省一点是一点，所以都有可能有逃税的情况。这样乖乖角色人就觉得是很白痴的。如果你有逃税情况呢？你没有用到任何的社会福利，那我觉得好，你可以说使用者付费，你没有用，所以你不你要逃这个税，我觉得 OK。但是如果你有使用的话，你还是乖乖缴吧。对你不要去羡慕说国外的为什么社会福利那么好啊？甚至我觉得像欧专也不是可以，呃，没有工作可以活得很好吗？你什么社会福利金啊，就可以很多啊，然后什么的之类的。那是因为他们的税可能很高，所以。他们的社社福的这样个才很好，因为像最近不是也才听到说，呃，我们的什么老宝老健宝，是不是有要破产还是什么的迹象对啊，我们一直无限上纲这种社会福利，但是钱入不敷出，那最后就会爆开。除非啊，我们今天政府有一个超级厉害的操盘手，他可以把这笔基金，对老健宝什么的基金，把它炒得非常的强烈，每年都给它翻个两倍、三倍、十倍之类的，那。那 OK， 没问题，这个真的完全没有问题，好吗？但是应该不可能吧？他有这个能力或者他不,不自己赚，他帮这個国家弄这么大爱，对不对？好了，相关的就到这边吧，我们换下一个话题。可能大家觉得我这一集录的有点卡，有可能是因为我有点太久没有录的关系了吧，所以有点卡卡的。我尽量把节奏再慢慢的抓回来啦，就是慢慢的复习回来。毕竟我也五月到现在十一月。也四到五个月没有录音了，对，可能有点生疏的部分，但是基本的技巧什么的都还在。不对，我觉得我的节目应该诠释感情，没有技巧。所以好了，还请大家多多包涵了。虽然我不知道有没有人会听，但 K 也好像自己极度的自卑跟不自信。哇，那我先假装大家都在。好，那我们下一个问题就是我们的时钟牵手这件事情，我讲出来应该是不会被告了，因为毕竟是。事实客观事实不是主观事实，所以不会被告。关于这件事情，先讲比较表层的部分，就是在外面跟人家牵手搂肩异性的话，我看到这个部分，我觉得是没有问题的，因为当代年轻人其实也很多这样做，只要双方没有任何的意见就好了，对吧？其实搂肩。搭肩或者是牵手根本不算什么，女生很多闺蜜也会互相牵手，男生可能不会，男生觉得这个让他很很假。那搂肩的话，就是男生常常会做的，女生就比较少，对吧？所以其实男女都有一个应对你比较，哎、欸，怎么亲昵举动的，对，都有一个比较亲昵的举动可以去做啊，这样子。只是有时候同一个举动在不同的性别上面就会有不同的感受。所以今天对很明显的，他们就是一男一女，所以大家才觉得这样有问题哦。但是更有问题的应该是后面的部分，就是对人家对方是已婚人士，而且老公也在场，这个大家就觉得哎有瓜的味道。为什么你可以愿意让你的老婆就是给别的男人牵手跟搂肩？如果如果像这个情况，今天时钟跟这位女性是。呃，姐弟或者是兄妹这样有没有问题？我觉得没有问题。虽然还是可能还是有钱会猎物了、啊。呃，你怎么可以跟跟那个你的那个亲人这样子这么亲密？呃，亲情是不是变质了？你们这样是,是乱伦，好恶心！我就觉得想多了啦？你看所有的小孩在小时候，你们在幼儿园之类的牵手、搂肩，甚至亲脸颊，有有什么问题啊？没有问题啊。哪里犯罪了、啊、没有？这是一个亲密的表现。不知道为什么越长大越被这个社会给荼毒的时候，就觉得做这件事情很怪，对吧？就是不会有任何的遐想啊，就是看你的目的啦。我觉得不是牵手就想干人家吧？不是吧？不会吧？你只是想表达你的友好，像国外就是拥抱嘛，男女都会来、啊、拥抱啊，然后亲吻脸颊之类的。对，但是好啦。不要谈国外，因为我们现在讲台湾的事情嘛。那回到这边的话，就是在台湾这个情况看起来就是有问题的。那有没有一个可能是始终跟这位女性在以前是非常要好的朋友呢？所以可以有这么轻易的举动，我不知道。如果是的话，我觉得合理；如果不是的话，哇，我还是想不出来什么可以帮他护航了。对我可以护航的点，我刚才就讲完了，剩下就没得护了。甚至对她老公在旁边，对。这是真的非常特别的一个情况。那我们来讲一些阴谋论的部分好了。如果假设像网友这些，诶、欸、吃瓜的来看的话，是不是有一些对价关系，或是诶、欸、不对等的上下关系才对？对啊，就是在这个职场上，其实有很多的女性，现在可能男性也有，比较少，对，大部分应该还是女性为主，就是被上司或者是男同事可能有，呃。性骚扰的部分，但是你还是得默默的忍受，因为他对你的工作、对你的生活有一定的影响力，所以你必须得忍受这种不正常的情况出现。对，我的“必须”不是指我认为你是对，是指在当下你你觉得你要好好的保护你的资产或工作什么之类，随便。所以你必须得忍受，因为你反抗的话，就有可能会消失。但是在现在的社会上来说，反抗有可能不会消失，但是这个几率其实非常的低，因为通常都会被压下来。虽然。我一直在很提倡说，如果你遇到不公平对待的事件的时候，你可以去做你的反抗啊，你可以怎么样之类的，可以寻用各种的管道。因为现在是网络时代，所以其实录音、录音取得证据，让大家看到客观事实是非常容易的。虽然主观事实也很容易，就是剪接带风向也很容易，好吧，都很容易。就是，就是，就是没有以前，就是早期社会那样子，你所有的声音你发不出去，一定会被压下来这种情况。所以，啊，我也不知道，就是，对，都有可能嘛。那对方丈夫没有反应，也有可能这个样子嘛？对，就是关搭一起来什么之类，我不知道这件事情，我没有，其实没有很详细的去了解，就只是，呃，光看到这件事情，我觉得可以去想这么多的角度去看，不是说单纯的就是，呃 ，S O D 都是真的。呃、嗯，然后人家花天酒地，干嘛之类的，做拥右抱什么，就是去泡这个，我觉得没有没有用。我觉得去像我这样去探讨一些其他的可能性更好，甚至像我刚才说的嘛，就是呃呃，职场体制上的呃上下不对等关系之类的，都可以去讨论啊。然后大家再去想，诶，我们社会上是有这个问题，我们可以怎么解决，怎么去改良，这样不是很好吗？对，单纯的就是在旁边画皮儿看。吃瓜，我觉得是没有什么意义的。当然啦、啊，就是平常生活就很累了，所以有一些八卦可以看的时候，就是看一看，笑一笑，嘴一嘴，骂一骂，你生活就过得很快，然后就算了。为什么、啊、你想这些有的没有的呢？社会福利不干我的事啊，我没有遇到就好了、啊，这也是正常的想法。那我觉得也没有错啊，因为真的生活实在太劳累了，你没有余裕去想这件事情，就跟早些人们一样嘛，光吃饱就很辛苦了，你就不会想着要、啊、去做一些额外的进步啊、改良啊、干嘛之类的。对啊，一定都是有一些闲人，对，他吃饱，对啊，才说吃饱太闲了、啊，对他们才有余力去做啦，他们才有余力做这些进步进步的事情。好，再延伸一个我会想到的题目就是，朋友能不能牵手？曾经我在撇除掉刚才说幼稚园那种没有很明显男女观念的时期的时候。我在有男女关系的时期的时候，应该是没有跟异性有过牵手的经验。然后之前就有一次有，但是那个关系有点微妙。然后我的朋友就问了一句灵魂知己灵魂的问题：朋友能牵手吗？哇，对，会这样问也是对了。我先行提要一下，我母胎单身，这样大家知道我什么对方会这样问的吗？其实比较客观的想法会觉得可以。就像我前面所表达我的想法嘛，其实牵手没有什么，它就是一个正常的亲密的表现，就跟国外的拥抱或者是亲吻脸颊，我觉得是一样的意思。对，但是在这个社会下，我们的观念影响，会觉得这个牵手其实别有含义。好，那主观的情况下呢，我个人也会觉得男女牵手其实是有一点情愫在里面的，有一点，可能有一点。那大部情况下。其实我也会追求没有情愫的牵手或者是拥抱，就像很多人在做什么 free hug， 然后就先可能会批评说，呃，这个 free hug 男女授受,受不亲，干嘛这些，这个不要管他。就是其实有的时候在社会这么劳累的情况下，你真的只是需要一个拥抱，或者是别人跟你牵手走一段路，就是这段温暖，感受到彼此的体温。哎、欸，就是没有要做连接哦，就是单纯牵手或是拥抱这样子，感受彼此的体温，感受身边有一个人陪伴。甚至我记得前一阵子日本那边不是很流行一个陪睡的一个服务吗？不是只有色情的那一种，就是、单纯的陪你睡觉而已。其实这个服务在全世界也都需要吧，它也算是一种心理治疗的一部分吧。那其实很多人都觉得，在这个社会上，其实好，就算你在台生活在台北市，人来人往。然后做到非常多的、非形形色色的人，然后拥挤的城市，应该不孤单吧？但是越这个城市越热闹，越显得你内心的孤寂，所以觉得可能有这种服务的出现，对我觉得它是一个可以需要的部分。所以你说朋友能不能牵手拥抱陪睡，我觉得是可以的，可以的。但是在这个社会的环境下，通常有会有非分之想、有情愫的问题发生。当然啦、啊，就是。前面讲的嘛，子非鱼焉知鱼之乐也的问题，你不是当事人，你不知道对方的想法，就人心隔肚皮。像刚才说的牵手拥抱，可能还好，就是如果对方误会了，还可以讲开，还是讲得开的情况下，不会造成太多的伤害。但是到陪睡这个部分的话，就很多会有金虫吵闹的人做了不该做的事情，对，这个就是比较不可理喻的部分。其实我真的没有办法理解说金虫吵闹这件事情。我应该是有发生过金虫抽脑的情况，但是并不会想要做预举的事情，会想射手，但是不会想要预举做一些奇怪的事情，或是去伤害他人干嘛之类的。因为其实现在的社会这么发达，有很多发泄的管道，你没有必要去做一些伤害他人的事情。我觉得这个很怪，甚至。我是压得下来的，忍得住的，对，啊，当然可能个体差异吧，别人忍不住，我忍得住，我就是比较屌啊，这样好。总之，我也觉得大概想一下这个问题吧，朋友能不能牵手，能不能拥抱，这是一个，我觉得可以更深的探讨，但是我的知识含量，我的内涵可能没有那么深，因为这个题目，我觉得一直不知道从，一直觉得可以有更深层的讨论。但是我一直想不到讨论的突破口是什么，可能我看的书太少吧，我不够哲学吧。当然，说到哲学的话，这边就是时间快结束了，再少了一个，就是最近在看一本书叫《被讨的勇气》。这本书其实很久，而且还算蛮有名的。我一开始以为这本书就是有一点像鸡汤那一种类型，结果不是，它是哲学的探讨，而且它探讨的点其实蛮有趣的。看某一部分有衔接到我的观念，其实我一直都有观念是：可恨之人必有可怜之处，可怜之人也必有可恨之处。对，就是反正反都适用。他其实他里面的想法有跟这个有点接近的部分，所以该怎么讲？他那边讲东西，我觉得很有趣啦。然后大家可以去看一下，如果有的话，我还没看完，我只看前面三分之一。对，我就觉得，哎，他讲的东西很发人省思呢。对我觉得带到鱼的话，看一下书，看一下书。好，我知道这集非常的尬。总之，这集节目先到这边吧。我希望我下礼拜还会出现。就这样，拜拜。